0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
1: Die Tradition geht zurück auf den sowjetischen Diktator Stalin. Am Tag nach dem eigentlichen Jahrestag des Weltkriegsendes, am 8. Mai, wird in ganz Russland der Tag des Sieges über Hitler-Deutschland gefeiert. Aber dabei drängen sich, trotz der sonnigen Bilder aus Moskau, heute von der Militärparade unter den Augen von Wladimir Putin, beim Thema Russland und Krieg auch ganz andere Bilder auf. Rauchende Trümmer ukrainischer Häuser, Blitze in der Nacht durch die Flugabwehr beim Versuch, russische Raketen abzufangen und die Zahl von zehntausenden Toten, zivile und militärische, durch den russischen Angriffskrieg. All das wird in Russland gar nicht oder verfälscht dargestellt. Und so verstieg sich Putin auch heute wieder zu seiner Erzählung, Russland sei das Opfer und dem Land sei ein Krieg aufgezwungen worden. Und er sprach angeblich sogar zu aktiven Kriegsteilnehmern, die aus der Ukraine nach Moskau zum Feiern angereist sein sollen. Die Beteiligten der militärischen Sonderoperation sind heute hier. Ich begrüße Sie, liebe Freunde. Ich begrüße alle, der für Russland kämpft. In Jahren des großen vaterländischen Krieges haben unsere Ahnen bewiesen, dass es nichts mächtiger und zuverlässiger gibt als unsere Geschlossenheit und Einheit. In der Welt gibt es nichts, was stärker ist als unsere Liebe zur Heimat. Für Russland, für unsere tapferen Streitkräfte, für den Sieg. Hurra!
0: Unter großen Opfern verteidigen die Menschen in der Ukraine Tag für Tag ihre Freiheit und die Demokratie, ihre Souveränität und ihre Unabhängigkeit gegen eine brutale russische Invasionsarmee. Die Ukrainerinnen und Ukrainer zahlen mit ihrem Leben für diesen Wahn ihres mächtigen Nachbarstaates. In Moskau lässt Putin heute seine Soldaten, Panzer und Raketen aufmarschieren. Lassen wir uns nicht einschüchtern von solchen Machtgehabe. Bleiben wir standhaft in unserer Unterstützung der Ukraine so lange, wie das nötig ist.
1: Und das eben, das war Bundeskanzler Olaf Scholz, der heute vor dem Europaparlament in Straßburg gesprochen hat und der in seiner Rede zum Europatag auch auf Putins Militärparade eingegangen ist. Über diese Parade und über den Verlauf des Kriegs am 440. Kriegstag spreche ich jetzt mit Frank Eichmann, dem langjährigen Korrespondenten in Moskau. Hallo Herr Eichmann. Einen schönen guten Tag. Was war an dieser Parade in diesem Jahr anders als letztes Jahr?
2: Also ich habe hier mal äh, so ein paar Notizen. Das war eine ganze Menge, was mir aufgefallen ist. Zunächst mal, wir haben weniger Soldaten als üblich gehabt. Es waren 8000, keine Kampfpanzer, die wir gesehen haben, abgesehen vom historischen T-34. Es gab keine Luftshow. Es gab die höchste Sicherheit, nachdem ja vergangene Woche direkt neben dem Roten Platz über dem Kreml Drohnen explodierten oder abgeschossen wurden. Vielleicht auch deshalb eine kürzere Parade mit einer Dreiviertelstunde Dauer. Dann waren sieben Staats- und Regierungschefs ehemaliger Sowjetrepubliken da. Viele haben erst gestern angekündigt, dass sie kommen, denn es geht ja hier um den Sieg der Sowjetunion vor 78 Jahren. Und vielleicht ging es auch darum zu zeigen, schaut her, ich, Präsident Putin, ich bin keineswegs international isoliert. Und dann war es die zweite Rede bei einer Siegesparade, in der es nicht nur um das Ende eines Krieges ging, sondern, Sie haben es eingangs gesagt, auch um die Rechtfertigung eines aktiven, nämlich des russischen Krieges gegen die Ukraine.
1: Hm, also etwas andere Feierlichkeiten als sonst. Hm. Putin hat ja in dem Ausschnitt, den wir vorhin gehört haben, den großen Zusammenhalt gelobt in seinem Volk. Wie weit ist es damit her?
2: Was den Tag des Sieges als solches angeht, den Stolz, das Verbindende, den Sieg über Hitlerdeutschland vor 78 Jahren, da zitiere ich eine aktuelle Umfrage, der wir auch, glaube ich, vertrauen können. Neun von zehn Russen haben da gesagt, wir haben Verwandte, die in diesem Krieg gekämpft haben und das Thema bleibt für uns wichtig. Schwieriger ist es sicherlich, wenn Sie jetzt fragen nach der tatsächlichen Zustimmung zum aktuellen, zum Ukraine-Krieg. Das ist auch gemessen worden. Auch da gibt es eine klare Mehrheit und die Propaganda tut einiges dafür, das auch hochzuhalten. Aber einerseits... Wie soll so ein Krieg aussehen? Welchen Teil der Ukraine will Russland sich dauerhaft einverleiben? Soll die Regierung gestürzt werden? Also was unterstützt man da eigentlich? Darauf gibt es keine Antworten. Und diese Erzählung, die auch nicht besser wird, wenn man sie immer wieder wiederholt, dass der Westen die westlichen Elite, die Ukraine aufgepumpt haben, dass Russland gestürzt werden soll, ist es ist schwer zu sagen, wie das verfängt. Jedenfalls ist es schwierig, auch heute in Russland öffentlich in Opposition zu gehen. Diskreditierung der Armee hm. ist nach den deutlich verschärften Zensurgesetzen strafbar, Geld- oder Haftstrafen.
1: Stichwort Armee. Wie sieht es denn innerhalb der Streitkräfte aus? Nach so einem langen Krieg ist ja hm. keines von Putins Zielen erreicht. Könnte es sein, dass es jetzt eng wird für Putins Verteidigungsminister Scheugu zum
2: Beispiel? Ja, der Chef von Wagner, der Sergei Prigozhin, der hat ihn ja regelrecht verflucht und beschimpft. Putin tendiert dazu, zwischen seinen Untergebenen immer wieder auszutarieren und auszugleichen. Einerseits hält das jeden von denen fern von eigenen Ambitionen und kommt dem Präsidenten nicht zu nah, der kann sich absetzen und im Fall des Falles kann man dann jemanden mal opfern. Ähm, Shoigu hat heute wieder als Verteidigungsminister die Parade abgenommen, also er ist jedenfalls noch äh, stabil im Sattel. Ähm, es ist aber trotzdem überraschend gewesen, dass Prigojin, der Chef dieses äh, Privatmilitärunternehmens, militärunternehmens Shoigu derartig beschimpfen konnte, aber er scheint wirklich zu dienen. Und zu funktionieren in der Ukraine mit seinem sehr brutalen Vorgehen, das keinerlei Rücksicht nimmt, auch auf das Leben der eigenen Leute. Aber Machtkampf in den eigenen Reihen, denke ich, sollte immer ein Problem sein, wenn man sich in einem Krieg befindet.
1: Hm. Russland hat ja in der Region Saporizhia, wo die Truppen das größte Atomkraftwerk Europas besetzt halten, Menschen hm. weggebracht. Muss man da jetzt mit einer Frühjahrsoffensive der Ukraine rechnen?
2: Ich weiß es nicht und die ukrainische Armee würde vermutlich auch nicht gerne jetzt aus dem Radio hören, dass es da losgeht, ist ganz klar. Denn es geht ja wirklich immer darum, ein wichtiges Element ist die Überraschung. Vielleicht wird es auch eine Offensive an mehreren Frontabschnitten geben. Das bleibt wirklich abzuwarten. Ich fand wirklich auffällig bei der Rede des russischen Präsidenten auf dem Roten Platz, dass er keine Vision vermittelt hat, mhm. wie so ein Krieg zu Ende gehen soll. Äh, ob man sich vielleicht mal zurückzieht, Waffenstillstand, Verhandlungen, nichts davon. Heute nur Eskalation äh, und das heißt, wir werden vermutlich so eine Frühjahrsoffensive erleben und wenn es ganz schlecht läuft, auch den Tag des Sieges und die Parade im nächsten Jahr unter den Bedingungen eines Ukraine-Krieges.
1: Mhm. Vielen Dank, Frank Eichmann. Über den Verlauf des Kriegs am 440. Kriegstag hat mein Kollege Christoph Tietz mit der Konfliktforscherin Claudia Major gesprochen. Major ist Forschungsgruppenleiterin für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
0: Putin stellt ja sein Land als Opfer dar und Russland werde vom Westen angegriffen, behauptet er auch. Wie geht man mit sowas denn diplomatisch um jetzt aus westlicher Sicht und aus deutscher Sicht?
3: Ja, das ist eine klare Tatsachenverdrehung und die sollte man als solche auch benennen. Also man muss immer wieder klar sagen, dass Russland die Ukraine überfallen hat, dass Russland diesen Krieg begonnen hat und sollte diese Faktenverdrehung immer wieder einordnen. Man muss aber auch versuchen zu verstehen, was dahinter steht, also sagen, wie das russische Narrativ aufgebaut ist und auch, was es möglicherweise bewirken sollte. Das wissen wir nicht, aber natürlich, wenn Russland sagt, es ist im Krieg mit dem Westen, ist es auch innenpolitisch ein besseres Narrativ, um zu sagen, warum es keine Erfolge zeigt. Denn einen Krieg gegen ein kleines Land wie die Ukraine zu verlieren, lässt sich zu Hause schlecht rechtfertigen. Wenn man hingegen sagt, das arme Russland ist im Konflikt mit dem gesamten Westen, lassen sich die militärischen Niederlagen auch innenpolitisch möglicherweise besser rechtfertigen. Also man muss es immer wieder einordnen und man darf diese Tatsachenverdrehungen und die Falschaussagen nicht stehen lassen.
0: Der Krieg hat sich ja nun, so scheint es zumindest, festgefahren. Russland beschießt über den Dnipro, Kerson, dort sterben Zivilisten, wie erst vor einer Woche in einem Supermarkt. In Bachmut sind im Kampf um eine Kleinstadt wohl tausende Soldaten gestorben. Auch da hat sich aber relativ wenig vor und zurück bewegt. Erwarten Sie denn Veränderungen durch die seit Monaten angekündigte Frühjahrsoffensive? Wann kommt die denn?
3: Ich glaube es ist mal wichtig zu betonen, dass tatsächlich Russland in den letzten Wochen kaum Geländegewinne machen konnte, trotz eines enorm hohen Aufwandes von Menschen und von Material. Einer enorm brutalen Kriegsführung. Das heißt, die russische Offensive ist letztlich gescheitert. Und Bachmut steht für mich exemplarisch dafür. Ein enorm brutaler Krieg mit sehr viel Material, mit sehr viel Soldaten, die an die Front geworfen wurden. Aber letztlich hat Russland in diesem Krieg, in dieser Offensive nichts gewonnen. Die Frühjahrsoffensive oder die erwartete Offensive oder Sommeroffensive der Ukraine müssen wir ganz ehrlich sagen, wir wissen nicht, wann sie kommt. Aus Kiew hört man Mai, man hört Juni, wir wissen es aber nicht. Was mir wichtig ist, ist das Erwartungsmanagement mit Blick auf diese ukrainische Offensive. Wahrscheinlich kann das sehr lange dauern. Das wird keine eine große, sondern es können mehrere sein. Sie kann sehr lange dauern. Es ist auch nicht sehr klar, wie groß die Erfolge sein werden. Also beispielsweise, wie viel Gelände die Ukraine wirklich befreien kann. Wir sehen mittlerweile ein paar Hinweise. Ähm, beispielsweise, dass Angriffe auf elektronisches, elektronisches Kriegsgerät zugenommen hat, dass Angriffe auf russische Aufklärungsradare zugenommen haben, dass ukrainische Truppen immer mehr den Dnipro überquert haben. Das zeigt, dass die Ukraine offensichtlich da stabile Nachschublinien hat und so. Aber ich sage das nochmal ausdrücklich, die ukrainische Offensive wird wahrscheinlich sehr anders ablaufen als die Offensiven vom letzten Jahr in Kharkiv, das war eine Überraschung. Und in Kherson, wo die Ukraine de facto so einen Druck auf die russischen Truppen ausgeübt hat, dass sie dann freiwillig sich zurückgezogen haben. Also wir sollten da unsere Erwartungen etwas dämmen und müssen letztlich abwarten.
0: Jetzt perspektivisch betrachtet ist ja auch die Frage, der Bundeskanzler hat es heute nochmal betont, dass die Unterstützung anhält, dass man weiter helfen will, solange es dauert. Es kann aber lange und länger dauern, denn die russischen Truppen haben sich ja sehr stark eingegraben und ihre Positionen sehr stark befestigt. Am Ende, was denken Sie, wer hält länger durch, Putin oder die westliche Allianz gegen ihn?
3: Ich hoffe sehr, dass die westliche Allianz länger durchhält, aber das ist in der Tat eine sehr beunruhigende Frage, weil für Russland ein langer Krieg, wo sich nicht so richtig viel bewegt, wie wir es in den letzten Monaten gesehen haben. Für Russland ist das durchaus nicht die wünschenswerte, aber eine akzeptable Position. Die können das sehr lange durchhalten und Russland spielt auf Zeit. Russland glaubt, dass es letztlich länger durchhalten kann als die westlichen Gesellschaften, wo Wahlen kommen, wo das Frage gestellt werden kann, wo auch die finanzielle, militärische und humanitäre Unterstützung immer wieder gerechtfertigt werden. Russland stellt sich politisch, aber auch mit der Wirtschaft und mit dem Militär, also mit neuen Mobilisierungen und so, auf einen langen Krieg ein. Und meine Sorge ist tatsächlich, dass in den westlichen Gesellschaften so eine Müdigkeit kommt. Und deswegen ist diese offensive Wahrscheinlich auch so überladen mit Erwartungen, weil so ein bisschen die westlichen Gesellschaften darauf gucken und sagen, schafft es die Ukraine jetzt eigentlich noch, Gelände gut zu machen, Gelände zu befreien oder gelingt es ihr nicht? Und wenn es ihr nicht gelingt, wenigstens geringe Erfolge zu erzielen, könnte die Unterstützung für die Ukraine in Frage gestellt werden. Dann könnten auch wieder Stimmen hochkommen, die sagen, ja, dann soll sie halt kapitulieren, weil sie kann sowieso nicht gewinnen. Und wir haben im nächsten Jahr Wahlen in den USA, in Großbritannien, im Europäische Parlament und in anderen Staaten in Europa, wo durchaus Stimmen an die Macht kommen könnten, die die Ukraine-Unterstützung kritisch sehen. Und deswegen wird diese Offensive nicht über den Krieg entscheiden. Das wird sie nicht. Es werden noch viele danach kommen und es wird sich noch sehr lange hinziehen. Aber sie wird entscheidend sein für die westliche Unterstützung,
1: sagt die Konfliktforscherin Claudia Major.